0: Wegweiser Digitale Schule, Folge 1, KIM-Studie. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wegweiser Digitale Schule. Mein Name ist Tobias Frischholz und heute bei mir zu Gast Florian Emrich. Hallo Florian. Hallo Tobias. Ja, ähm, ich möchte ganz kurz noch ein paar Worte verlieren zu dem Podcast an sich, denn das ist heute ein Debüt für mich. Das ist der allererste Podcast, den wir heute anbieten. Wegweiser Digitale Schule gibt es ja als Printausgabe und unsere Leser wissen auch, dass es auch unter wegweiser-digitale-schule.de ähm, das Portal gibt mit Zusatzextras wie Videos oder PowerPoint-Präsentationen, fertige, ähm, fertige äh, Formulare auch und und äh, ja, heute eben als allererstes Mal dieser Podcast in der ersten Folge. Ich freue mich total, Florian, dass du heute hier bist und dass wir gemeinsam diese erste Folge heute machen.
1: Ich freue mich auch, dass ja. ich dabei sein
0: kann. Schön. Ähm, wir haben uns ja vorher überlegt, die kim ist ja aktuell wieder neu aufgelegt worden. Und da haben wir uns überlegt, ähm, da machen wir einen Podcast dazu. Und ähm, für diejenigen unter den Hörern, die noch nicht genau wissen, was die KIM-Studie ist, die KIM-Studie ist eine Studie, die seit 1999 erscheint und zwar alle zwei Jahre, ähm, ist herausgegeben vom MPFS, vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest und hier wird untersucht, der Stellenwert der Medien im Alltag von Kindern und zwar sind hier die kleineren gemeint, nämlich die 6- bis 13-Jährigen. Und die ist durchaus repräsentativ, diese Studie. Das sind 1200 Kinder, die mündlich befragt werden oder auch dann teilweise deren Erziehungsberechtigte schriftlich. Ja, äh Florian, als diese KIM-Studie rauskam, ähm, da hattest du ja einen Tweet abgesetzt. Ich darf den mal kurz vorlesen. Ja. ja. Da schrieb der Florian Emrich nämlich äh, bezugnehmend auf diese KIM-Studie, ich weiß gar nicht, was mich mehr schockiert. 50% der Grundschüler lesen weniger als einmal pro Woche. Dafür nutzen schon 36% der 8- bis Neunjährigen, also Drittklässler, täglich WhatsApp. Ja, Florian, ähm, gleich mal kurz die Frage, was, was schockiert dich daran?
1: Ja, zuallererst natürlich, dass Kinder äh, in der Studie scheinbar sehr wenig lesen. Also äh, wenn 50% der Kinder weniger als einmal pro Woche lesen, dann dann ist das vielleicht noch zweimal im Monat, dass sie ein Buch in die Hand nehmen. Mhm. Und äh, in den Bildungsstandards für die Primarstufe im Fach Deutsch gibt es eben so einen eigenen Bereich äh, über Leseerfahrung verfügen, äh, wo ein paar Kompetenzen auch aufgeführt sind, die Kinder in der Grundschulzeit erreichen sollen. Und wenn Kinder aber de facto sehr wenig bis gar nicht lesen, mhm. dann liegt dieser Bereich irgendwie vollkommen brach und wird dann wohl nur durch das angefüttert, was Kinder eben in der Schule dann lesen, müssen. Und das ist für die Kinder dann scheinbar auch ein müssen, weil sie tun es ja freiwillig zu Hause nicht.
0: Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, gut, wenn sie jetzt dann ähm, WhatsApp benutzen, das ist halt eine andere Form des Lesens und auch verbunden mit Schreiben, könnte man ja sagen, ist ja gar nicht so schlimm, dass sie nicht mehr so viel les äh, lesen.
1: Sie lesen halt jetzt anders und zwar auf, auf WhatsApp. Ja, das ist ein Stück weit bestimmt richtig, dass man natürlich auch äh, so ein so äh, Chat lesen können muss, den nachverfolgen können muss. Aber man muss eben auch in der Lage sein, aus äh, längeren Fließtexten äh, Informationen entnehmen zu können und äh, mhm. sich eben damit zurechtzufinden. Und äh, äh, das gelingt über WhatsApp-Nachrichten eben nicht. Da muss ich mal ein Sachbuch oder auch einen Kinderroman in die Hand nehmen und den lesen und mich mit dem eben auseinandersetzen. Und dieser Bereich liegt dann eben scheinbar brach.
0: Mhm. Also ich gebe dir da vollkommen recht. Ja, ich sehe das auch so. Es ist schon erstaunlich, dass hier auf der einen Seite dieses Lesen abnimmt, aber dann natürlich diese digitalen Medien zunehmen und ähm, sehr unreflektiert auch diese Medien genutzt werden.
1: Genau, das ist halt auch der zweite Punkt in, also in meinem Tweet, ne, dass man, das 36 Prozent der 8- bis 9-Jährigen und was eben die Drehplätze sind, täglich WhatsApp nutzen mhm. und da stecken implizit ja zwei Informationen drin, nämlich mhm. ein, einmal, dass sie ein eigenes Gerät zur Verfügung haben mhm. und mit dem scheinbar mehr oder weniger ungeeingeschränkt auf das Internet zugreifen können. Mhm. Ähm, und da gibt es ja diese berühmte äh, 36912-Regel. Mhm. Also, dass äh, Kinder unter drei Jahren gar keinen Bildschirm benutzen sollen. Also, auch Fernsehen, Tablet, Smartphone. Keine eigene Konsole unter sechs. Kein Internet und kein Smartphone unter neun. Und kein unbeaufsichtiges Internet unter zwölf. Und für diese 36 Prozent der täglichen WhatsApp-Nutzer scheint das ja schon äh, nicht zu klappen, dass im Elternhaus diese Regel umgesetzt wird.
0: Ja, diese 36912-Regel, äh, die haben wir auch im Wegweiser Digitale Schule mal so ähm, erläutert. Ich habe dann ähm, noch den Zusatz gemacht, ähm, das Wörtchen alleine. Denn ich denke, das macht natürlich einen Riesenunterschied, ob du ähm, zum Beispiel mit drei Jahren vor dem äh, Fernsehgerät bist alleine oder ob da die Eltern das mit begleiten. Aber das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, wie die Eltern das vorleben, wie sie es mit begleiten und ich denke, da kommen wir auch dann später nochmal im Podcast dazu. Ja. Im Tweet Nummer zwei von dir, den fand ich eigentlich auch ganz interessant. Da hast du geschrieben, auch zur Kim-Studie da noch, 40% der Eltern stimmen überwiegend zu, dass Datenweitergabe bei kostenloser App okay ist. 62% der Kinder nutzen regelmäßig WhatsApp. Finde den Fehler. Ja, was ist denn hier der Fehler, Florian?
1: Ja, der Fehler sind eben 22 Prozent. Ne? Das heißt, wenn nur 40 Prozent dieser kostenlosen Datenweitergabe zustimmen, aber 60 oder 62 Prozent WhatsApp nutzen, das heißt, dass 22 Prozent der Eltern nicht verstanden haben, dass WhatsApp eben deswegen kostenlos ist, mhm. weil da jede Menge Daten weitergegeben werden und eben auch Daten der Kinder mhm. ähm, und äh, das ist mein Eindruck, den ich an einigen Stellen habe, dass Eltern äh, da vieles überhaupt gar nicht bewusst ist. Also wie Apps wirklich funktionieren, äh, was Kinder und Jugendliche in den Apps überhaupt machen können und welche Gefahren dahinter äh, stehen.
0: Hm. Das sind wir dann eigentlich auch gleich bei diesem Spruch, if you aren't paying for the product, you are the product. Also der, der Frank Schirmacher hat ja auch mal gesagt, ähm, dass die Daten eigentlich, dass die Ressource des 21. Jahrhunderts sind. Und vielen, glaube ich, ist dann nicht so ganz klar, was sie alles von sich ähm, preisgeben. Und natürlich kann man jetzt sagen, ich habe ja nichts zu verbergen, aber das ist ja völlig blind durch die digitale Welt gehen.
1: Ja, genau. Und ich meine, das, das einzelne Datum ist vielleicht noch gar nicht so interessant. Ne? Aber es ist ja dann das, was man so als Big Data bezeichnet. Die Summe der Daten, die macht dann eben die nicht doch äh, ziemlich durchschaubar macht ne? hm. und, äh, man weiß ja nie in wessen händen die daten dann vielleicht doch irgendwann äh, landen könnten ne?
0: jetzt gibt sicherlich eltern ähm, die da die kinder ganz wunderbar begleiten und auch gute vorbilder sind aber es gibt natürlich auch die eltern die eltern die ihre kinder da alleine lassen weil sie das einfach nicht leisten können oder auch nicht leisten wollen dann wird der, der Schule immer schnell der Ball zugespielt. Na, dann muss Schule sich darum kümmern. Und natürlich ist es richtig, dass wir uns als Schule auch den digitalen Medien natürlich annehmen müssen. Aber was muss denn Schule leisten, deiner Meinung nach, wenn manche Eltern dazu nicht imstande sind, ihren Kindern die richtige Nutzung dieser Medien zu erklären?
1: Ja, also wir müssten im Grunde äh, viel Elternarbeit leisten oder zumindest diese Elternarbeit eben anbieten, ähm, weil wir halt äh, eine Kontaktstelle überhaupt sind, wie man an diese Eltern rankommt. Ne? Also ähm, das Problem ist, mit solchen Angeboten erreicht man oft genau die Eltern, die man, die sowieso schon diesen reflektierten Umgang mit digitalen Medien zu Hause pflegen. Und die, die man eigentlich gerne auf solchen Elternabenden äh, hätte, die kommen dann natürlich eher nicht. Und das ist dann äh, schade. Dann gibt man vielleicht noch einen Flyer aus, der aber wahrscheinlich äh, dann schnell im Altpapier landet. Äh, die Frage ist also, wie erreicht man solche Eltern? Ne? Mhm. Ähm, und da probieren wir an unserer Schule auch immer vielfältige Formate aus, äh, die wir immer wieder anbieten, in der Hoffnung, dass es dann man die, die Eltern über den einen oder anderen Weg eben erreichen kann.
0: Was wären das so für Formate, die ihr da anbietet?
1: Ja, also einmal halt die, die sag mal, die speziellen Themen Elternabende, wo schon vorher vollkommen klar ist, dass es jetzt ein Elternabend zum äh, sinnvollen Umgang mit Smartphones zum Beispiel. Mhm. Ähm, wir machen es aber auch so, dass wir äh, solche medienpädagogischen Themen auch immer in die normalen Klassenpflegschaftssitzungen ähm, Einflechten, also die Sitzungen, ich weiß nicht, wie die jetzt zum Beispiel in Bayern heißen, aber wo im Grunde Anfang des Schuljahres alle Eltern kommen müssen und über das informiert werden, was im Schuljahr läuft. Das
0: ist ja Elternabende.
1: Genau, da bauen wir inzwischen jetzt auch diese, diese Themen ein, weil da kommen noch am meisten Eltern und da erreicht man die dann auch.
0: Ne? Ja. Also das deckt sich eigentlich genau mit den Erfahrungen, die ich mache, dass spezielle Elternabende genau von denen besucht werden, die es eigentlich nicht bräuchten. 80 Prozent sind dann nicht da, die bräuchten es natürlich. Aber ähm, diese Idee, das gleich am Jahresanfang zu machen, wenn man schon alle griffbereit hat, ist natürlich auf jeden Fall gut. Die Frage, die sich mir noch stellt, ist, ähm, schaffen wir das als Schule überhaupt? Also ich denke dabei auch an die Lehrkräfte, denn es geht ja auch darum, ähm, dass auch Lehrkräfte ja hier fit sein müssen, geschult sein müssen. Und ähm, da sehe ich schon noch große Probleme auch. Wie siehst du das?
1: Ja, ja, das stimme ich zu. Also auch bei Lehrkräften ist es so, wenn man im Lehrerzimmer rumfragt und äh, die Kollegen nach TikTok befragt, äh, dann mhm. sieht man erstmal große Fragezeichen. Das heißt, die, die haben von dieser App und den Möglichkeiten und den Gefahren dieser App noch nie etwas gehört. Mhm. Ähm, das ist natürlich eine Mammutaufgabe. Äh, da ähm, mit ausreichend Fortbildung äh, die Kollegen fit zu machen, eben Eltern auch zu beraten. Mhm. Ähm, und es ist ja keinesfalls so, dass man sich da als Schule irgendwie rausnehmen kann, weil ähm, äh, Schule hat ja mal den Auftrag, Kinder auf das Leben im weitesten Sinne vorzubereiten und da gehören digitale Medien dazu. Ja, absolut. und äh, als Beispiel das Thema Cybermobbing, was ja dann, wenn Kinder so jung WhatsApp nutzen, auch ganz schnell ein Thema wird. Mhm. Das wirkt sich ja auch auf meine Klassengemeinschaft aus. Oh, also, wenn ja. mhm. Kinder nachmittags per WhatsApp gemobbt werden, dann sind das Dinge, die ich, wenn ich, sobald ich davon ähm, fahre, am nächsten Tag im mhm. Unterricht aufarbeiten muss. Mhm. Das kostet natürlich viel Zeit, aber die Zeit muss man sich dann eben nehmen, ne? das gehört dann mit mhm. dazu und da müssen Kollegen eben für sensibilisiert werden ja, und sich selbst auch, also selbst bereit sein, sich mit diesen Apps und dem, was dazugehört, auseinanderzusetzen.
0: Ja, ja absolut. Du hast gerade TikTok genannt und ähm, TikTok ähm, habe ich mir auch aus der Studie notiert. Also TikTok, für die, die es nicht kennen, ehemals Musical.ly, ist ja ein, äh, eine Online-Plattform, äh, bei der die Nutzer so Musik bekommen und dann dazu Playback singen können. Das ist so die Idee von, von Musical.ly gewesen und die Nutzer sind dann nach TikTok alle hinübergewandert. Datenschutzrechtlich ein ziemlich äh, heißes Eisen, würde ich sagen. Und was bei TikTok äh, die große, große Gefahr ist, ähm, ist, dass hier sehr äh, sexualisiert auch teilweise vor der Kamera dann getanzt wird und ähm, auch ziemlich viele wirklich, wirklich grenzwertige bis teilweise noch schlimmere Kommentare auch ähm, zu finden sind und sich dort auch einige Pädophile tummeln. Kannst du das auch so bestätigen?
1: Also ich selbst habe hab jetzt äh, die App noch nicht selber aktiv genutzt, halt um mal irgendwie reinzugucken, aber natürlich jetzt äh, äh, nicht selbst gesungen und getanzt. Ähm, ich kann halt so bestätigen, dass Kinder das wirklich immer mehr nutzen. Äh, die, die, die erzählen auch davon und äh, sich aber auch gar keine Gedanken darüber machen, was eben mit diesen Videos noch passieren kann. Ne? Also dass das Videos vielleicht auch... Äh, gespeichert werden können oder abgefilmt werden können und dann eben über den Freundeskreis, für den sie es eigentlich freigegeben haben, hinaus weitergetragen werden können. Mhm. Ja. Ja, und äh, und äh, so weit denken die gar nicht und das ist ihnen auch gar nicht bewusst. Und mein Eindruck ist auch, dass die Eltern oftmals gar nicht wissen, dass ihre Kinder bei diesen, äh, bei diesen Diensten einen Account haben und das schon selber auch aktiv und produktiv nutzen. Ja.
0: TikTok ist ja auch angegeben ähm, in der Kim-Studie, was wird genutzt wöchentlich, da ist ja TikTok mit 12% schon, ähm, finde ich, recht hoch vertreten oder auch Instagram 17% wird wöchentlich genutzt, Snapchat auch ein Dienst 21%, ähm, das sehe ich auch als problematisch an, vor allem wenn dieses unbegleitete, unreflektierte Nutzen ist und ähm, das stelle ich auch fest, ich selbst bin ja Mittelschullehrer, das heißt bei mir geht's los ab der fünften Klasse aufwärts und ähm, äh, spätestens in der fünften haben die eigentlich alle ihre Smartphones also ich kenne kaum Kinder, die keins haben und alle haben diese Apps drauf, weil diese Apps natürlich auch so einfach zu installieren sind, sie sind kostenlos nutzbar, es also ist super schnell registriert, am besten noch gleich mit Facebook oder Google Account, dann geht das noch schneller, das Anmelden und dann wird das halt auf Teufel komm raus genutzt und auch exzessiv. Also wir hatten auch Fälle, wo dann in WhatsApp-Gruppen dann am Tag dann 1200 Nachrichten waren.
1: Ja, ja natürlich, das, das gehört mit dazu. Was mich halt noch interessiert hätte jetzt persönlich, wäre halt, ähm, wo die Kim-Studie nicht differenziert, äh, die führt ja YouTube-Videos allgemein mit 56 Prozent auf, ja. wie viele Kinder äh, da schon bei sind, die einen eigenen YouTube-Kanal haben oder eben selbst ja. Videos produzieren. Und mhm. auch das also es gibt nicht wenige Grundschüler, von denen die YouTube nutzen, die eben auch schon selbst Videos produzieren und da hochladen, mit teilweise äußerst fragwürdigem Inhalt.
0: Mhm. Aber gut, die werden später alle Millionäre, ne? das sind alles die YouTuber, das ist der, der Berufswunsch, also früher war es ja. der Astronaut oder der Arzt oder die Tierärztin oder was weiß ich, ne? heute ist es YouTuber. Genau, ja, ja. Kann man schnell reich werden. Ja, was wäre jetzt die andere Konsequenz, dass man sagt, äh, bloß keine digitalen Medien in die Schulen, wenn man jetzt sagt, äh, das, was hier zu Hause schon stattfindet, das ist schon viel zu viel. Und wenn wir jetzt in die Mediencurricula noch gucken und auch in die normalen Curricula, jetzt wird ähm, dieser Einsatz an den Schulen vor Ort auch noch forciert, ähm, gibt es natürlich auch viele, die dann äh, Sturm laufen und sagen, nee, also das geht so nicht, bloß keine digitalen Medien in die Schulen. Wie siehst du das denn?
1: Ja, ich meine, damit löse ich ja keine Probleme, indem ich äh, Dinge dann aus Schule raushalte, sondern ich muss ja gerade, äh, wenn ich weiß, dass Kinder privat immer früher damit in Kontakt treten und äh, auch natürlich im späteren Leben äh, das ein ganz zentrales Element sein wird, mhm. muss ich sie ja ähm, dafür zu befähigen, äh, das Ganze zu, zu nutzen. Ja? Also nur, weil es ähm, äh, auch schlechte Bücher gibt und Bücher mit fragwürdigem Inhalt und auch Bücher mit jugendgefährdendem Inhalt, äh, werde ich ja das Lesen nicht aus der Schule raushalten. Mhm. Sondern ich muss Kinder dazu befähigen, äh, die Dinge sinnvoll zu nutzen und äh, Dinge einzuschätzen und ähm, ja auf die Gefahren und Risiken hinweisen, mhm. äh, Möglichkeiten fürs Lernen rausstellen. Und deswegen sind die ein ganz wichtiger Baustein eben für die Schule.
0: Mhm. Ja, also Kinder, die nichts dürfen, die können später auch nichts, ja?
1: Genau, also das denke ich, dass die dann eben äh, vor den Problemen stehen und äh, ne, wenn sie Cybermobbing erfahren oder dass sie dann nicht wissen, wie gehe ich damit um oder wenn sie sich selbstständig Informationen beschaffen müssen, äh, ja. dass die, wie sie mit dieser Informationsflut umgehen überhaupt, es ne, darum geht Fake News einzuschätzen, ja, dann... Mhm. Es ist es mit Sicherheit hilfreich, wenn ich schon mal selber äh, in der Schule auch Fake News produziert habe, um mm. zu sehen, ja. wie einfach wie einfach geht das äh, und dann vielleicht eher auf den Trichter komme, auch mal Dinge zu hinterfragen, die ich irgendwo sehe und lese.
0: Ja. Sehe ich absolut genauso. Und ich denke, es ist auch, ähm, es, es muss auch allein schon deswegen in die Schulen, weil wir eben ähm, Eltern haben, die sich drum kümmern, aber auch Eltern, die sich eben nicht drum kümmern. Und wenn wir das jetzt nicht auffangen, dann kommt es auch zu einer weiteren sozialen Spaltung. auch Also das, die Leidtragenden sind ja letzten Endes dann auch die Kinder. Also ich denke, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die wir als Schule da auch mit ähm, bestreiten müssen. Ja. Florian, jetzt ähm, bist du ja nicht nur der der KIM-Studien-Spezialist, sondern du bist ja auch äh, ganz aktiv, was OER-Medien betrifft. Ähm, wir haben auch im Wegweiser Digitale Schule in der Ausgabe April 2019 auf zwei Seiten äh, einen Artikel äh, gehabt. So finden sie sich im OER-Dschungel zurecht. Und ähm, da warst du auch äh, mit aufgelistet, nämlich mit äh, deinem Projekt Mathe mit Mizemia. Vielleicht kannst du mal kurz den Zuhörern erklären, äh, was es da, was das genau ist.
1: Genau, das ist äh, im Grunde eine Serie von äh, kleinen Mathematikarbeitsheften. Die sind, äh, wenn man sie ausdruckt, im Format DIN A5 quer und äh, diese Hefte thematisieren immer einen ganz kleinen Ausschnitt aus der Grundschulmathematik. Also Rechnen mit Geld oder äh, Umgang mit Zentimeter und Meter, äh, der Zehnerübergang beim Addieren im Zahlenraum bis 100. Also da gibt es immer so kleine Hefte und äh, die ähm, alle auch dann ganz OER-mäßig im bear bearbeitbaren Format vorliegen. Das heißt, die Kollegen können die runterladen, können die nach ihren Vorlieben verändern, ausdrucken und dann eben im Unterricht nutzen.
0: Und ich muss auch sagen, ich habe wenige Projekte gesehen, die so liebevoll und so ästhetisch gestaltet sind. Also das macht allein schon das anzusehen und macht schon Freude, um dann auch damit dann zu arbeiten. Also das finde ich total klasse, wie du das gemacht hast.
1: Ja, danke. Das war ist vor acht Jahren entstanden, das ganze Projekt. Mhm. Einfach weil es sowas noch nicht gab. Ich mhm. habe lange gesucht nach Material, das ich eben nach meinen Vorlieben anpassen kann, also die damals war es noch so, die Vorlagen, die die Verlage angeboten haben, das waren halt fertige Kopiervorlagen oder dann CD-ROMs, auf denen PDFs waren, die man nicht bearbeiten konnte und ich wollte sowas halt dann immer individuell an meine Schüler anpassen können und dann mhm. habe ich gedacht, gut, wenn es das nicht gibt, dann mache ich es eben selbst und dann direkt unter offener Lizenz, damit eben Kollegen dann auch rechtlich die Möglichkeit haben, das anzupassen. Mhm.
0: Hast du das dann alles ganz allein gemacht oder hattest du da auch Helfer?
1: Äh, der Anfang war definitiv allein, das war halt damals, mein erstes Heft war zum Thema Geld und ich hätte nicht gedacht, dass da letztendlich mal über 50 Hefte dabei rausspringen, die schon, äh, also ich habe irgendwann nicht mehr mitgezählt, wie oft sie runtergeladen werden, aber äh, es dürfte sehr oft inzwischen sein ähm, und ähm, ja, immer wenn ich für, für meinen Unterricht ein Heft gebraucht habe, habe ich das eben erstellt und dann hochgeladen und dann kam natürlich teilweise von Kollegen, Hinweise, dass da noch äh, Fehler drin sind oder Hinweise auf Aufgabenformate, die man ein, ähm, einbinden könnte. Und ähm, in der Form gab es schon Helfer, aber ähm, dass jetzt ein Kollege hingegangen ist und hat ein, ein, ein Heft zu einem Thema ähm, komplett selbst erstellt und dann zur Verfügung gestellt, das ist leider noch nicht passiert. Das wäre immer meine Hoffnung gewesen. Mhm. Ähm, aber Dazu so ist es leider noch nicht gekommen.
0: Denn das ist ja eigentlich genau das, was man mit OER auch beabsichtigt. Also, dass man Dinge frei zur Verfügung stellt, in der Hoffnung, dass dann auch andere das aufgreifen, vielleicht sogar auch Fehler finden und die ausbessern, aber auch, ja, was Eigenes Neues draus bauen. Weil ich habe mir dann schon die Frage gestellt, wenn es sowas Tolles jetzt gibt für Mathematik, Grundschule wie toll wäre das, wenn das auch für andere Fächer dann sowas ähnliches wäre, also für Deutsch oder für Englisch beispielsweise. Und man, man kann ja auch das, was du schon angefangen hast, im Prinzip so als Skelett im Prinzip nehmen und dann mit Inhalten füllen. Also so schwer wäre es eigentlich gar nicht.
1: Nee, das, das ist nicht schwer, aber ähm, ja, mein Eindruck ist, dass, dass, dass ähm, es derzeit auch noch sehr leicht ist, mit erstelltem Material äh, doch den einen oder anderen Euro zu verdienen im Internet. Mhm. Und dann vielleicht Kollegen eher ihre Materialien auf solchen Plattformen veröffentlichen, als es dann eben kostenlos zum Beispiel über, wie ich es jetzt mache, über den über das Wiki der Zoom anzubieten.
0: Mhm. Ja, Na vielleicht finden sich jetzt noch die ein oder anderen Zuhörer, die jetzt zum ersten Mal von Mathe mit Mizimia kennen, äh, ja. äh, etwas hören ähm, und äh, nehmen das dann vielleicht zum Anlass, sich das schon mal anzuschauen und vielleicht dann sogar dann, darauf aufbauen, dann etwas Eigenes zu entwickeln.
1: Das wäre auf jeden Fall schön, wenn das äh, noch weiter Früchte tragen würde. Mhm.
0: Okay, ähm, Florian, ich, äh, achso, be bevor, bevor wir uns dann verabschieden, äh, was noch ganz wichtig ist, ähm, der Florian ist natürlich auf Twitter, wir haben ja heute die beiden Tweets schon zitiert, möchtest du kurz noch deinen Twitter-Namen sagen, damit die Hörer dich dort auch finden können?
1: Genau, bei Twitter bin ich der Bingenberger. Der Bingenberger,
0: das äh, liegt daran, weil du kommst aus... Ähm, Bad Hennef, ja?
1: Aus Hennef, genau. Aus Hennef? Die, die, die Straße, in der ich wohne, heißt Bingenberg. Und als ich mich damals <lacht> bei Twitter angemeldet habe, hätte ich nie gedacht, dass ich dieses, diesen Dienst irgendwie lange und intensiv nutze und habe dann das Erstbeste genommen, was mir eingefallen ist. Ja, und, ist doch
0: super. Das ja, ist ein guter ach. Name. <lacht> also den, den merken wir uns am besten, dem Bingenberger Folgen. Denn ähm, ja, du machst immer auch sehr gute Beiträge auf Twitter und... Ich folgte schon eine Zeit und ähm, habe mir gedacht, das ist jetzt genau derjenige, den ich brauche für die allererste Folge vom Podcast Wegweiser Digitale Schule. Hat mir auf jeden Fall total Spaß gemacht, heute mit dir diese erste Folge zu machen.
1: Ja, danke mir auch. War so eine Freude.
0: Und auch danke an die Zuhörer fürs Zuhören und äh, wir werden dann im nächsten Monat mit der nächsten Ausgabe des Wegweiser Digitale Schule dann den nächsten Podcast präsentieren. Machen Sie es gut und äh, tschüss Florian. Danke.
1: Ja, tschüss.